0: Boa noite, queridos. Que bom que estamos juntos, hein? Que bom que você que está aqui presencial e você que nos acompanha aí pela internet. É... Esse, eu, eu gostei da... De... como é que é? O degustação Wake? Degustação Wake, né? <risos> então, é uma oportunidade de trazer um pouquinho de entendimento daquilo que vai acontecer... É, em mais um ano da Atos, né? Atos é uma escola fantástica, aonde, conforme eu comentei de manhã, né, nós não vamos abrir a Bíblia e vamos saber qual foi o material do cálice que Jesus usou na última ceia, não adianta que você não vai responder essa pergunta no quiz, não é? se esse cálice era de ouro, era de barro, era de madeira, não é? Porque isso não resolve a tua vida, amém? Amém. O que que resolve a tua vida hoje? É? Você que vem, você que se linka aí né? no, no, no YouTube conosco aí, o que que resolve a tua vida hoje? Nós cantamos aqui, as meninas cantaram, né? Poderoso, grande Deus, né? é o nosso Deus, Ele é poderoso, mas que poder é esse? Que poder é esse? Porque se esse, esse poder, não se manifesta na nossa vida, então nós só estamos soltando palavras, palavras lindas, letras bonitas, que nós cantamos, uma harmonia muito legal, da música não é, roxa, que maravilha, olha, eu gostei do som do teclado, da guitarra, do baixo e tal, e, e olha, fiquei impactado, mas a palavra está trazendo um resultado para a tua vida? O poder que há no nome de Jesus está trazendo um resultado para a tua vida? Então aí vai toda a diferença, pode botar a primeira tela aí, que o pessoal já vai gravando, né? isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na medida em que você creia na palavra, e receba a palavra sem imp impedimento algum no teu coração, na tua vida. Então é isso que faz a diferença, é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Não nos adianta sermos religiosos, essa aí é a carinha, não é? você que vai fazer atos conosco esse ano aí, então, é essa aí a tela que nós vamos usar nessa matéria, a autoridade do crente. Né? É, é, eu, eu, sinceramente, acho ela, eu acho ela assim, meio... Oh, muito obrigado, obrigado, Belinha. Troca, troca da água aqui. Eu acho ela assim, né? ela poderia, não sei, né? ter algo diferente, mas é, é, é o contexto assim, de, de, do valor dessa autoridade da autoridade que você tem e às vezes nem sequer percebe ou sabe, ou se tem, não sabe como usá-la, não sabe como é, lidar com ela, nós vamos ver um pouquinho nessa noite sobre, sobre esse tema aí, que faz a diferença na nossa vida. Você imagina, não é? vamos dizer que o pastor Carlinhos, ao invés de pagar dois anos da Atos para aquele que vai ser o grande campeão, você imagina se ele diz assim, olha, eu estou pagando uma passagem aérea de primeira classe, para onde você gostaria de voar de primeira classe nessa passagem aérea? Fala aí. É. Onde? É. Nova Iguaçu? É. Não. É. Grécia, é. que mais? É. Gramado. É. Gramado. É. Parí? para oh, rir, porri, que maravilha, <risos> e por aí vai, você imagina, você ganhou uma passagem aérea, de primeira classe, e nessa passagem aérea está tudo incluído, tudo que a empresa aérea vai oferecer nesse voo, está tudo incluído, e você ganhou essa passagem aérea de grátis. Fala para quem está ao teu lado, de grátis. Hã? E aí você embarca nesse voo, mas embarca de um modo tímido. Ah, sei lá, né? promoção da Wake e tal. Eu vou nesse voo, mas eu vou entrar quieto, calado, vou sentar lá, vou ver se alguém vai reclamar e vai mandar, vai mandar eu sair do lugar. Às vezes você na vida cristã, você já começa com medo, começa assustado. Será que realmente eu posso ocupar um lugar na primeira classe? Será que realmente eu posso sentar? Né? Tu sabe que a poltrona da, da primeira classe é, é aquela poltrona mais larga, né? Mas com, ainda é assim, quem é que voou pouco tempo aí em primeira classe aí? Hã? No meu tempo, no tempo. <risos> que é, é, eu trabalhava na aviação, a poltrona da Varig era, um, era quase um trono, você sentava, sobrava espaço, você não sentava ali hein? apertadinho, não, sobrava espaço, ela reclinava toda, né? você podia viajar deitado ali na, 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 na poltrona da primeira, da primeira classe, né? e um cardápio variado lá, é, é, você podia escolher a bebida que você. O talher era de prata. Garfo, faca, colheres de prata para servir é, quem voava de primeira classe. E aí você recebeu esse prêmio, pastor Carlinhos Juju, deram, olha, aqui está a sua passagem aérea, você vai, enfim, para gramado, você vai para Grécia. Diz amém, vai para Paris, né? E aí, você entra, sei lá, a passagem da Wake, não sei direito, né? E aí, você entra com aquele bilhete ali, a pessoa olha para você, olha para o bilhete, olha para você, olha para o bilhete. E diz assim: olha, o senhor pode tomar aqui à esquerda, que a primeira classe é ali, e tal, né? Geralmente a empresa aérea vai conduzir você, porque é a primeira classe. Né? Então, a AeroMoça vai conduzir você e vai dizer: aqui é o seu assento, né? E aí, você que é todo tímido com aquele bilhete e tal, aí a pessoa mostra para você, você olha o assento, olha aquele espaço, que em primeira classe antigamente tinha muito espaço, né? aí você olha aquele espaço, você vira para a aeromoça assim, a senhora tem certeza que aqui é o meu lugar? E ela olha para você, olha para o seu bilhete, é realmente, aqui é o seu lugar, pode sentar, fica à vontade e aí você senta ali, mas na tua mente, você está pensando assim, hum, esse troço deve ser caro, para chuchu a beça, então eu vou ficar quieto aqui, porque hoje em dia até um amendoim que tu come se bobear, você paga, naquele tempo não era assim não, aí vem a aeromoça lá, né? o avô ainda nem começou, mas já vem ela, o senhor gostaria de beber o quê? Um suco, um refrigerante? Aí você diz, não, eu não quero beber nada, não. Mas o senhor pode escolher, está no cardápio, aí pode escolher, fica à vontade. Não, não, eu, 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 eu não quero beber nada, eu prefiro não beber nada. Então, tá bom, muito obrigado, ela vai e vai atender outro. Né? Daqui a pouco o avião decola, está lá no voo já de cruzeiro, aí vem a aeromoça, vem o comissário lá, olha, segura aqui, é, o senhor pode escolher qual a refeição, se for durante a noite, qual, a, qual vai ser o seu jantar, se for durante o dia, qual vai ser o seu almoço, aí você olha, meu Deus, vamos dizer, três pratos diferentes, três, cinco pratos diferentes ali, aí você olha aí rapaz, isso aqui, caviar, eu ah, não sei o que, não, nunca comi caviar, só ouvir falar, então então esse aqui eu até descarto e não tem uma sardinha frita, nada assim, não, não tem né? aí vem lá um outro prato chique, lá um outro tá. aí você, hum, isso aqui vai ser muito caro é, o, o seu comissário, olha aqui, muito obrigado, mas eu não eu não quero jantar, o senhor não quer jantar mas por que, que você não quer jantar? pergunta quem está ao teu lado aí, por que, que você não quer jantar? Você está na primeira classe e não quer jantar, por quê? Não é? Aí, bem, recolhe-se então o jantar, e o teu estômago, as, as tripas maiores estão comendo as menores lá dentro, você com uma fome de doer, não é? Aí as luzes são abaixadas, ele vem e oferece. Um, um, um cobertor, um travesseiro lá e tal, aí você, não vou nem deitar essa cadeira, vai que se eu deito e tal, eles me cobram, e, e, e você todo espantado, todo assustado, todo preocupado, por quanto é que você teria que pagar aquilo tudo ali, só que você se esquece de um detalhe, que o preço foi pago pela Wake, Carlinho e Ju compraram uma passagem de primeira classe, na qual, você poderia beber o suco que fosse, o refrigerante que fosse, bebida forte não, hein poderia comer, poderia comer e poderia repetir, olha, o primeiro de entrada, eu quero isso aqui, eu quero salmão, a não sei o que lá, gosta de salmão? Eu quero comer essa carne aqui, especial lá, qual é a carne mais especial aí? filé mignon, Bom, um filé mignon, a parriciense, <risos> e, e tal, olha, eu quero isso aqui de entrada, eu quero comer isso aqui, a sobremesa, olha, dentre essas cinco sobremesas aqui, eu quero comer essa, e olha, eu quero repetir essa daqui, aí vem, né, comeu e tal, não sei o que, ainda vem a comissária, eu pego um, uma daquelas necessaires, né, com escova de dente, com pente, olha, toma isso aqui, é seu, não, não quero não, toma, devolve, e estava tudo incluído, incluído ali, estava tudo incluído no pacote, e você quando pousou no seu local de destino, vem alguém lá da empresa aérea, mas por que, que você não desfrutou daquilo que o voo, daquilo que a empresa aérea disponibilizou para você? E talvez você pensasse assim, ah, eu não quis... É, eu não quis desfrutar porque eu não sabia o valor ou quanto eu teria que pagar por isso, eu fiquei com medo, eu fiquei preocupado de vocês me pedirem um cartão de crédito e essa conta ser gigante lá e eu não ter como pagar. E a pessoa da empresa aérea vira-se para você e diz assim, mas olha, estava tudo incluído e você não aproveitou e você não desfrutou, e você deixou passar aquela oportunidade. Quando, quando nós falamos de autoridade, um, autoridade cristã, autoridade na palavra, nós estamos falando daquilo que é a obra que Jesus já fez por você e por mim, por cada um de nós, por aqueles que estão na internet, Jesus ele já fez essa obra por cada um de nós que estamos aqui e a obra que Ele fez, não é, nós podemos dizer, é como essa viagem de primeira classe, que já foi oferecida a você, gratuitamente, que não há o porquê, você deixar de desfrutar, tudo aquilo que a Palavra de Deus revela, tudo aquilo que a Palavra de Deus mostra, que Jesus conquistou para nós, e Ele conquistou na cruz do Calvário, uma obra feita, uma obra realizada, muitos cristãos hoje, apesar de lerem, né? apesar de lerem o profeta Isaías, apesar de lerem o Novo Testamento, sabem que Jesus Ele tomou, por exemplo, com todas as nossas dores e enfermidades, lá na cruz do Calvário mas muitos cristãos hoje vivem uma vida de enfermidade, vivem uma vida de dores, vivem uma vida de doenças, porque não tomaram posse, não disseram para si mesmos, ou creram no seu coração, que Jesus ele tomou, ele carregou com essa miséria, eu não tenho que carregar, você também não tem que carregar, dores, misérias e enfermidades, mas foi algo que Ele fez lá na cruz do Calvário, na maioria das vezes nós achamos assim, olha, Jesus quando Ele deu a vida por mim, não é? Você dizendo para você mesmo, Jesus quando Ele deu a vida por mim, Ele me livrou da morte eterna, obrigado Jesus, mas e as outras coisas? E o que está incluído nessa salvação, nessa grande salvação? e o que está incluído aí, no poder de Deus, nessa obra na cruz do Calvário? Sim, Ele nos lavou e nos redimiu, de todos os nossos pecados, e às vezes nós ficamos pensando assim, ah, eu aceitei a Jesus, que bênção, agora eu estou andando com Jesus, estou vivendo com Jesus, e muita gente... É, 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 ao invés de pensar biblicamente, começa a pensar conforme dá na sua cabeça, bom, eu entreguei a minha vida a Jesus, então Ele tomou o meu pecado, obrigado, estou salvo. Quando comete o primeiro deslize, o primeiro erro, quando peca em algum aspecto na sua vida, é como se aquilo tudo fosse jogado por terra. E Ele olha assim, poxa, eu desperdicei, essa obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário, porque agora eu pequei de novo. Agora, esse negócio do latão aqui é violento, hein? agora eu pequei de novo, então eu joguei tudo por terra, eu já não sou mais digno dessa salvação, não é isso que a Palavra de Deus diz. Você foi lavado, você foi redimido, e a obra de Jesus ela continua valendo sobre a sua vida você foi lavado e redimido, e a Palavra de Deus revela que nós temos acesso ao nosso Pai, então quando nós pensamos num contexto de autoridade, nós precisamos, é, vamos, vamos dizer assim, nós precisamos entender e crer, na história de como começou essa história de autoridade, quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia de papel de galeluia? quem tem Bíblia eletrônica, diga glória. glória, quem não tem Bíblia nenhuma, diga misericórdia, tem alguém que falou misericórdia aí não? Vamos lá em Gênesis, vamos começar lá, no começar do princípio, é bom começar do princípio né gente? É do princípio que a gente começa né, ou deve começar né, todos nós sabemos, entendemos e cremos, que quando nós lemos Gênesis, aqui está a nossa história, a história de Adão e Eva é a nossa história, tem muita gente que diz assim, ah, poxa, se eu estivesse lá no lugar de Adão e Eva, eu não cometeria essa desobediência, eu não pecaria, Ó, errado, você faria igualzinho a eles, aqui está a nossa história, nós somos Adão e Eva, aqui está revelado, o que Deus planejou, como Deus agiu, como Deus operou, porque desde esse princípio, eu ainda vou mais longe, muito antes desse princípio, que nós vamos ler aqui, Deus já tinha planejado, a salvação em Cristo Jesus, pastor, senhor está falando uma coisa muito maluca aí, Jesus ainda não tinha nem, Nascido o Senhor está falando que já estava planejada a salvação antes da fundação do mundo. É exatamente isso que a palavra de Deus nos diz. Né? Mas aqui em Gênesis capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 26, e aí nós vamos ter aqui o primeiro entendimento sobre, sobre a trindade. Por que, que nós estamos falando sobre a trindade? Segura aí, né? Vem aqui agora para o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, o que, que diz aí? No princípio criou, peraí, 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 no princípio, quem criou? Opa, então segura aí, Deus, fala comigo Deus, já está revelado aqui, a pessoa de Deus, no primeiro versículo da criação, no primeiro versículo de Gênesis, né? Vamos ler um pouquinho aqui agora o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o o quê? O espírito de Deus. O espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então no primeiro e segundo versículo de Gênesis, nós já descobrimos a existência de quem em primeiro lugar? Deus. Em segundo lugar, do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Hoje nós sabemos que falta alguém. Quem é que está faltando aparecer? Quem? Jesus. Agora vamos lá para o versículo 26. Versículo 26, também disse... Deus, e quando Deus, Ele está falando aqui, Ele diz assim, façamos o homem, está escrito aí na sua Bíblia? Sim ou não? Sim. Façamos o homem, ora, se Deus está falando assim, façamos, está no plural ou está no singular? Está no plural, vim para o WAKE também é aula, também de é gramática, está vendo? Está no plural, pastor então? Deus e o Espírito Santo que já apareceram aqui, Deus e o Espírito Santo é um conversando com o outro, e não há distinção entre eles, mas Deus está falando então com o Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas aí, né, nós somos aqueles que estamos na academia da fé, nós sabemos que há alguém que está nessa frase aqui, e esse sujeito ainda, ainda está oculto. <risos> Quem é esse sujeito? Quem é? Ih, meu, vocês estão com medo de responder? Jesus. É? Segura Gênesis 1 aí, vem comigo para o Evangelho de João capítulo 1. Evangelho de João, ainda estou em Jeremias, espera aí, quem está chegando junto comigo diga aleluia, passei direto, fui direto para Lucas, não, Lucas agora, Amém. atenção, cheguei em primeiro capítulo do Evangelho de João, então nós lemos lá em Gênesis, vimos a figura de Deus já, criando né, todas as coisas lá, a pessoa do Espírito Santo, e quando vai chegar o momento da criação do homem, ele usa a palavra, façamos, e aí nós vamos descobrir agora, aonde está Jesus nessa história, Pai, Filho e Espírito Santo. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o? Verbo, verbo. o que é o verbo na frase? Um Tempo, vamos lá. É a ação, não é? O verbo, ele mostra a ação, alguém agindo. Então a palavra de Deus aqui, ela diz assim: olha, no princípio, e está falando de Jesus, no princípio era o verbo, era o façamos, era a execução, era a voz criadora de todas as coisas, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, Deus e agora presta atenção, e o verbo era Deus, Deus. Vamos, vamos dar sequência aqui, Ele estava no princípio com Deus, presta atenção no, no versículo 3, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito, se, se fez. Voltamos lá para Gênesis capítulo 1, quero ver agora, quem é rápido nessa volta aí, Ih, voltei demais, meu Deus. Gênesis 1, 26, e aí nós sabemos porque a Palavra já nos revelou, quando tem essa expressão, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós estamos vendo, Pai, Filho, e Espírito Santo, nessa ação. No princípio, de um modo oculto, lá em Gênesis, era o Verbo, a voz, a voz que cria, Aquele que age para as coisas acontecerem. Aquele que efetua a criação de todas as coisas. Então, aqui em Gênesis, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, em nenhum momento eles dizem assim, é, é, você cuida disso ou coisa. Não, não, ele é Deus. Diga comigo, a Trindade é Deus com ministérios e faces diferentes, mas a Trindade é Deus nesse momento aqui, já segura isso que eu vou te falar aqui, nesse momento aqui, quantos tronos de autoridade existem aqui para Deus? Será que existem três tronos, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Sim ou não? Não, existe um trono, porque eu estou dizendo para você, que Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus, e esse Deus senta no seu trono, e eles criam aqui todas as coisas, aí eles vão dizer, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha esse homem domínio, grifa na sua Bíblia aí se não está grifado, tenha esse homem domínio, tenha ele domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos toda a terra, toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou pois o homem a sua imagem, quando fala aqui de imagem e, e semelhança está falando de um ser comparável, Deus cria o homem como um ser que pensa, que fala, que pode agir, que tem autoridade para agir como o próprio Deus tem, então, pois, o homem é, é, criou, pois, versículo 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a, a imagem de Deus o criou, homem, mulher os criou, e logo depois, no 28, os abençoou, não é? e deu destino, esse destino aí é o aspecto assim, olha, vocês têm essa autoridade, vocês devem cuidar de toda a minha criação, você entende que isso aqui é uma delegação, é uma procuração, é algo que Deus fala espiritualmente para eles, e diz assim, olha, vocês vão agir no meu nome, vocês vão administrar todo esse planeta no poder do meu nome. Eu criei todas as coisas e estou dando essa autoridade a vocês, Adão e Eva, para que vocês cuidem, para que vocês trabalhem num sentido não de, de suor, mas para que vocês estejam administrando, cuidando, fazendo essa, esse planeta funcionar como ele deve funcionar. E aí nós conhecemos um pouquinho mais a história, vamos mais à frente aqui? Não é? Quando nós chegamos aqui ao capítulo de número 2, estamos falando aqui da autoridade recebida, no princípio de todas as coisas, e essa autoridade vai ser perdida. Caramba, né? Deus dá autoridade, e o homem, né?, vai desperdiçar. A partir do versículo 9 diz assim: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Toda sorte de árvores agradáveis. É, agradáveis à vista, agradáveis aos olhos, que chamariam a atenção desse homem, dessa mulher, e eram boas para alimentos, e aí vem um detalhe que, se você não tem grifado na sua Bíblia, você vai grifar agora, e também a árvore da vida no meio do jardim, olha, olha para mim aqui, árvore da vida, essa árvore, se o homem e a mulher comem do fruto da árvore da vida, eles teriam o quê? Só uma parte aqui na frente que respondeu. Não é a árvore da morte, não é a árvore da doença, é a árvore da vida. Vamos ver se esse lado aqui o pessoal responde melhor. Se o homem e a mulher comem do fruto da árvore da vida, o que que eles teriam? Vida. E vida eterna. Porque a árvore da vida, estava ali no meio do jardim e aqui já está, um símbolo de Jesus, lá no Éden, Ele é a árvore da vida, Ele é quem produz vida, Ele diz assim depois para nós, né? eu vim, para que tenham vida, e a tenham em? Ele é a fonte de vida, Ele é a árvore da vida, a árvore da vida estava lá no meio do jardim hein, queridos, está ali, diante deles… Eles poderiam comer? Poderiam. E aí Deus né, vai falar assim também. Vou, vou voltar aqui e ler. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores naquele jardim. Duas árvores. Uma que gera vida. Outra do conhecimento do bem e do mal, agora eu pergunto a você, Adão e Eva não conheciam a Deus? Sim ou não? Sim, porque Deus tratava, a, a figura humana aqui, ela é, tão, tão maravilhosamente, criada por Deus, que Deus vinha e tratava face a face com o ser humano, você lembra que depois mais tarde, quando vem Moisés, e Moisés pede a ele assim, a Deus, né, falando com Deus, Senhor, mostra-me a tua face. E o Senhor diz para ele assim: Olha, a minha face não, você não vai poder ver, não. Porque se você ver a minha face, você vai morrer. Fica aí escondido que eu vou passar um, vou passar, entre aspas, vou passar de costas, <risos> vou passar de, de costas aí, e você vai perceber um pouco da minha glória passando. Aqui no jardim, Adão e Eva viam a Deus e conversavam com Deus, face a face, sem problema, sem, sem risco de morrer, sem risco de se desmanchar lá. Lembra aquele, aquele episódio lá do, do Thanos? Né? Eu não sei o que, é que o Thanos fez, ele estalou o dedo lá, de repente começou a virar cinza. Todo mundo virando cinza lá, quem lembra? Quem assistiu aí? Né? No tempo de Moisés, se, Deus, se alguém visse a Deus, ia virar cinza. Cadê Moisés? Sumiu, foi embora. Aqui no Éden não. Deus conversa com o homem, face a face. Estabelece duas árvores. E a danada da árvore que o homem foi comer, foi qual? Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, olha aqui a, a, a autoridade que ele tinha, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim, comerás livremente, podia ter comido da árvore da vida, sim ou não? Sim, de toda a árvore do jardim comerás livremente, aí no 17 Deus estabelece um princípio para a obediência, mas diga comigo mais da árvore do conhecimento do bem e do mal não não comerás porque no dia em que dela comerdes certamente morrerás então o homem é criado criado à imagem e semelhança de Deus tem todo o poder tem toda a autoridade Todos os animais e toda a criação olhariam para o homem, e abaixariam a cabeça, dizendo, Ele manda, Ele é o Senhor. Vai na frente de um, de um leão agora para tu ver. O leão olha para você, hum, vejo ali uma picanha. Hã? Mas nesse tempo aqui, todos os animais olhariam para o homem, e respeitariam o homem, a autoridade poder, força, e o homem, não é? Ele vai escolher comer exatamente o quê? A árvore do, comer, do conhecimento do bem e do mal, não é? Vem aqui a serpente, para a gente andar um pouquinho mais rápido aqui, capítulo 3... Mas a serpente, mais sagaz, né? Satanás se manifestando aqui, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus lhe tinha feito, disse a mulher, Satanás sempre vai agir com o um engano. Olha aqui, olha, olha para mim aqui, Adão e Eva estão na primeira classe, mas Satanás vai usar essa serpente, esse animal aqui, e vai começar a dizer para ele, será que você é isso tudo mesmo? Que Deus está falando que você é? Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim, podemos comer? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dele: não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente pegou aquilo que Deus falou, não é? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, para tudo aqui, ô. como Deus sereis conhecedores, eles já eram como Deus, porque Deus dotou a eles dessa autoridade, a autoridade que Deus tinha, deu a eles, eles falavam e tratavam com Deus face a face, eles já eram como Deus, mas Satanás ele vem hein? e Ele torce a Palavra, para te roubar aquilo que você já tem em Cristo, para aquilo que você já tem em Deus, e aqui não é diferente, Ele veio e deu uma torcida, Ele veio e diz assim, não, ah, mas você pode ser até melhor do que Deus, porque você pode conhecer, conhecer o, bem, o bem e o mal, e você vai ser melhor do que Ele, você vai sofrer aí um upgrade, olha não há upgrade, porque Deus é o máximo, Deus é tudo, é o Criador, e Ele dotou esse homem, que somos hoje em Cristo Jesus nós, de todo poder e autoridade, mas aqui eles não se perceberam disso, versículo 6, vendo a mulher, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável, para dar entendimento, eles já tinham todo o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, que come tudo, que a mulher dá, nunca havia classe dos homens aí, querido, experimenta esse docinho, hum, que delícia, querido, olha, fez esse assado aqui, oh, que maravilha, fica a dica. era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu, nesse dia aqui, o homem vai experimentar de morte espiritual, fisicamente eles morreram, sim ou não? Não, fisicamente eles estão vivos, eles estão bem, o corpo deles, né, ainda está lá, conforme Deus criou, cheio de vida, mas algo acontece dentro deles, que vocês depois continuando aqui, a leitura, vocês vão ver no sete, abriram-se os olhos, deles dois, aí eles vão perceber que estavam nus, porque... Deus os criou de um modo natural e não havia nenhum tipo de vergonha diante de Deus, porque foi Deus que os criou daquele jeito, daquela maneira. Aí eles vão perceber, aí, nós nós estamos nus. Os animais têm os pelos, têm as suas plumagens e nós estamos nus aqui. A primeira coisa que eles que eles percebem, né, é é é, é a consciência do humano, é a consciência aqui do exterior primeiro eles já foram atraídos, por aquilo que viram, não são os mesmos princípios, não é? Que você aprende aqui, na Academia da Fé, que nós não devemos agir, ou nos mover pelo que vemos, mas sim pelo que cremos, eles olharam o fruto, eles comeram, e agora eles olham um para o outro, e percebem assim, nós estamos nos, é o sentido do... do, do da, da consciência do exterior, da vergonha, do pecado, do medo, do receio, e eles aqui vão tomar algumas atitudes, né? então eles vão se esconder. Versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, porque vinha a ter com eles, né? esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim, então a consciência do mal, do pecado, estava bem nítida diante deles, e eles dizem assim, como é que agora eu vou ver Deus face a face? Porque eu desobedeci a Deus, agora eu sei o que Ele falou lá na palavra, que eu não deveria comer, porque no dia que eu comesse desse fruto eu iria morrer, aqui dentro o vazio foi criado no coração de Adão e Eva, porque a autoridade que eles receberam, eles gratuitamente passaram para Satanás, você, você não é servo de quem você obedece? Sim ou não? Sim, você sabe que a Bíblia fala isso? Sim ou não? Romanos, vem aqui Romanos comigo, estou te passando só um, princípios de entendimento sobre a autoridade, Romanos capítulo de número 6, às vezes nós é, é, passamos assim por, por versículos, por passagens, por capítulos, e nós não nos apercebemos do contexto espiritual, que está revelado aqui, Romanos capítulo 6, a partir do versículo de número 15, diz assim: olha, e daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça, de modo nenhum. Aí no versículo 16, versículo 16, se você não, não tem esse versículo grifado, aí grifa, olha, olha o que, que o Espírito Santo vai usar, Paulo, para dizer aqui. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência. Vou repetir, versículo 16 de Romanos 6. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obedecer e o que que foi? Olha aqui para mim, deixa aí aberto. O que, que aconteceu lá no jardim? não comam, Deus falou para não comer, então, enquanto eu obedeço a Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Criador, Ele me deu toda a autoridade, Ele me deu todo o poder, mas quando vem a serpente e joga aquela conversa fiada, e diz, não, vocês podem comer, e Eva, é? Eva e, e, e o próprio Adão, não tem distinção ali, tá gente porque nós poderemos dizer, a culpa é da mulher, olha aí… Né? até Adão vai dizer isso, Adão vai atribuir a mulher a culpa, né? foi a mulher que tu me destes, olha aí, foi essa pecadora miserável, que me ofereceu aquele fruto, né? botou a culpa inclusive em Deus. Deus, foi você que me deu ela, estou é o culpado, o homem na loucura, né? acusa até Deus, das coisas que ele nem fez e nem faz… Né? quando eles ouviram a serpente, não, pode comer, porque vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, eles param de obedecer a Deus, e obedecem a quem? A, a serpente, a satanás, ora, se eu obedeço a satanás, eu me coloco como servo de quem? De satanás e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, abrindo os nossos olhos espirituais, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, como servos, para obedecer a essa, a essa pessoa, desse si mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, é o princípio do Éden, se eu me ofereço a Satanás e obedeço a ele, vou experimentar do pecado e da morte que se manifestaram lá no Éden, mas se eu permaneço crendo na palavra e obede obedecendo a Deus, eu sou servo de quem eu obedeço, diga comigo, eu sou o servo de quem eu obedeço então esses princípios aqui de autoridade, são os princípios de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, você entende por que foi quebrado, o princípio da autoridade lá no Éden, e foi, não é, entrou a morte no gênero humano, repito, eles pecaram, o vazio tomou conta, é? você já deve conhecer o restante, Deus veio, Adão onde estás? E perguntou por ele: não que Deus não soubesse, porque Deus é onisciente, ele sabe sim de todas as coisas, só que Deus vinha tratar com o homem. Por que, que era a hora marcada? Por que, que você não está no nosso ponto de encontro? Cadê você? E Adão e Eva vão aparecer, é? eles deram o jeito deles tentaram dar o jeito deles, pegaram folhas de figueira e tentaram é, juntar as folhas de figueira para é, tampar a nudez deles lá e Deus, na graça e na misericórdia dele, não é? Ele vai olhar aquilo, olha, por que, que vocês estão assim? Por que, que vocês estão é, é, com essas folhas de figueira? E aí eles vão contar o que aconteceu mas nós vemos essa graça e esse amor de Deus lá no princípio, o Deus que pediu obediência e foi desobedecido, agora ele olha para aquele casal e diz assim, olha vocês escolheram é, obedecer a pessoa errada, mas Deus infinitamente cheio de amor e de perdão, diz para eles assim, eu preciso tirar vocês do jardim do Éden. Por que, que Deus precisa tirar o homem e a mulher do jardim do Éden? Por quê? Quantas árvores tinham no jardim? Duas. A árvore da vida permanecia lá no jardim. Agora, se eu estou numa natureza morta, espiritualmente morta, e como da árvore da vida, o que que iria se perpetuar na vida do ser humano? Morte eterna sempre, o ser humano nasceria, viveria, morreria, e mais uma alma para o inferno, o ser humano cresceria, o filho, os filhos cresceriam, viveriam, vai tudo para o inferno, e Deus ele pega esse homem e diz assim, olha, eu tenho que tirar vocês do jardim, por amor a vocês mesmos, Deus lá no Éden, Ele já vai anunciar Jesus, falando, né, lançando a maldição sobre a serpente, e dizendo assim, o filho da mulher Ele vai vir e vai esmagar a tua cabeça, tu vais picar, né, ferir o calcanhar, Ele vai esmagar a tua cabeça, e a primeira promessa da vinda do Messias e de salvação, já está lá, no, no, no Gênesis, revelada lá no Gênesis, então quando nós entendemos aí essa obra de autoridade, né, nós estamos falando assim, Jesus fez uma obra queridos, Jesus realizou uma obra, e essa obra que Jesus fez, nós precisamos crer no nosso coração e na nossa vida, precisamos ter esse entendimento aqui, e eu vou convidar você a voltar comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e aqui nós vamos vendo o né, um início, de como Deus age, de como Deus trabalha, no amor dEle, na graça dEle, para restaurar cada um de nós, o homem caído, Ele, ele trabalha para restaurar o homem, né? vamos voltar a ler aqui a partir do versículo 3, João capítulo 1, versículo 3, né? todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito, se fez a vida estava nele Jesus, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, aleluia! E aí Deus vai continuar, vamos pular aqui para o 10, vai continuar nos dando esse entendimento aqui, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle, quem é o verbo? Repetindo, vamos lá, quem é? Jesus, Jesus. Digo, o verbo é Jesus. É. O verbo estava no mundo, Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, e aqui vai mais um princípio espiritual agora. Versículo 12, versículo 13. Mas a todos... Eu me incluo aqui nesse todos, você se inclui? Amém. Então diga, eu estou aqui. aqui. Eu faço parte desse todos aqui. Desse todos. Aí na internet também diga isso você. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. filhos, filhos de Deus, a saber aos que creem no seu... Nome, e aí ele vai fazer uma diferenciação no 13, os quais, esses que creram, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, Por quê Jesus não está falando de vida biológica, olhe para mim, Jesus está falando de vida espiritual, não é um nascimento... De vida biológica. Ah, né? Nicodemos ele teve esse dilema com ele. Nicodema, importa vos nascer de novo. Ah, mas eu sou velho, como é que eu sendo velho? Vou voltar ao ventre materno. Não, não é isso que eu estou falando para você, não, Nicodemos. Ele está falando do novo nascimento pela fé. Ele está falando de ser uma nova criatura em Cristo Jesus de receber a Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é uma herança genética, não é uma herança familiar, não é alguma coisa que o homem o nascer do sangue da carne, possa realizar, ele está falando aqui de uma obra espiritual, o versículo 13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, do modo como Deus trabalha, do modo como Deus age, do modo como Deus diz assim, eu preciso recuperar esse homem que se desviou de mim, que me desobedeceu lá, que deu ao inferno, deu a Satanás, a autoridade que eu dei para ele, a autoridade sempre foi de Deus queridos, a autoridade ela nos foi delegada por Deus, mas a autoridade pertence a Deus, e aí olhe para mim aqui, como Deus vai resolver esse problema? O próprio homem poderia, Resolver esse problema, sim ou não? Não, o homem não estava morto, Morto espiritual, vivendo que nem um Walking Dead, né? Tem vida no corpo, mas por dentro, mortinho, mortinho da Silva. Olha para quem está ao teu lado aí, vê se está mortinho, se está vivinho. Faz um ru uh hu aí, está vivinho. Olha aí, está vivinho, né? Deus ele precisava restaurar esse homem, não poderia ser por meio do homem, porque o homem estava morto espiritualmente, ora, um morto espiritual, não pode gerar um vivo espiritual, alguém precisa salvar, esse homem, alguém precisa, abrir a oportunidade, para que esse homem tenha, a chance de, restaurar, de ser restaurado a esse posicionamento, que ele perdeu, e aí Deus olha e diz, como é que vai ser? Deus vai chamar um arcanjo, e o arcanjo vai resolver esse problema, não é isso? Não. Deus vai chamar um anjo forte, que vai vir para resolver esse problema, é isso? Não. O próprio Deus, ele olha para ele e diz assim, sou eu quem preciso ir lá, sou eu quem preciso ir lá, se vo, eu, vou, eu vou dar três, três chances para você, se você, descobrir, quem é que vai vir, primeira opção, foi Papai Noel, segunda opção, o coelhinho da Páscoa, a terceira opção Jesus, quem é? olha, nota 10 para você, e aí a gente vai ver em Filipenses, né? Já está na hora de acabar, né? Ah, acaba quando termina? Filipenses capítulo 2. Vocês lembram que eu falei no início, um trono só? Havia é, é, classificação pai e pai. Filho e Espírito Santo, havia uma classificação assim, não um é maior, outro é um pouquinho mais baixo, e outro é um pouquinho mais, mais baixo ainda, sim ou não? Não, não. Deus, é a, a face de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é a revelação de Deus, Filipenses capítulo 2 diz assim no versículo 5, Tende em vós me, o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, diga assim comigo, Jesus já era Deus, Ele é reconhecido como Deus, pois Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se o quê? Obediente até a morte e morte de? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória. Você entende que Deus Ele não poderia contar com o um anjo, Ele não poderia contar com o um arcanjo, Ele não poderia contar com o próprio homem, então Deus diz assim, sou eu quem tenho que descer lá. Ele não vai julgar como usurpação, mas peraí, eu sou Deus, que obra é essa? Eu vou ter que me despojar da minha glória de ser Deus, é? O verbo vai se fazer carne, o anjo vira para Maria, descerá sobre ti o poder, é, descerá, sobre ti o poder descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então esse que é Deus, ele larga todo o poder e toda a autoridade que ele tem como Deus, e o Espírito Santo vai introduzi-lo lá, na barriga de Maria, para que ele possa ser reconhecido como figura humana, para que toda a humanidade, para que todo o que nele crê, esse garoto ele vai crescer, esse garoto ele vai aprender as Escrituras como, como nós fazemos, meditamos, oramos, buscamos as Escrituras, esse garoto certamente vai ouvir da mãe dele, meu filho, olha, você é, é um garoto diferente, porque você não nasceu do meu relacionamento com o José, que é o teu pai humano, eu vou te contar como é que foi isso, Deus veio, mandou um anjo, falou com a mamãe, e Deus falou assim, olha descerá sobre ti o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, veio sobre mamãe, e inseminou, inseminou você na minha barriga, então meu filho, você foi gerado por Deus em mim, e Deus tem um propósito na tua vida, você imagina essa, esse garoto crescendo, e tendo esse entendimento, o meu nascimento tem um propósito, o meu nascimento tem uma razão, o meu nascimento, e ele começa a buscar nas escrituras, porque, minha mãe, como é que vai ser isso? Olha, vai ler sobre, vai ler o livro dos profetas, porque eles vão falar a teu respeito, vai ler o livro dos profetas, vai ler o profeta Isaías, porque lá está tudo escrito de como você é, e a obra que você fará, e ele começa a ler, com 12 anos, ele é achado, né? Jesus foi esquecido, né? Você sabe que Jesus foi esquecido, se um dia você for esquecido, sai desse trauma, joga esse trauma fora, né, porque Jesus, muito antes de você, ele foi esquecido, e quando os pais voltam, está lá no meio dos doutores da lei, conversando com os doutores da lei, e os doutores da lei lá, meu Deus, que, que sabedoria, um garoto com, com 12 anos, com essa sabedoria, como é que pode isso? Porque ele começa a receber a palavra, e ele começa a ter revelação de quem ele é, o mesmo princípio, da restauração de autoridade, na tua vida, na minha vida, vem dessa palavra, vem da revelação de Deus, que quanto mais revelação da palavra você tem, mais você sabe quem você é em Cristo Jesus, mais você tem o um reconhecimento, que é, é esse mundo espiritual e autoridade espiritual existe, e pode ser vivida por nós seres humanos, Efésios, volta aqui rapidinho, aqui em Efésios, no capítulo 2... Versículo 1 diz assim, ora, Ele vos deu vida, e essa vida aqui é zoe, não é vida biológica não, hein? Ele vos deu vida, é a vida de Deus, é a vida como Deus a tem, estando vós mortos nos, nossos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o enganador, a serpente, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mais uma vez a palavra desobediência surgindo aqui, entre os quais também todos nós, diga aí, eu estou nesse grupo aqui, pode dizer, porque não tem essa, olha, olha Deus não tem neto não. Hum pastor, o que que isso quer dizer com isso? Filho de crente, não é neto de Deus. Ah, mas mamãe e papai já aceitaram a Jesus. Você tem que aceitar a Jesus. Porque a salvação é individual. É para todos aqueles que nele creem. É você, é pessoal. Não é o jogou à rede, ah, eu nasci na igreja. Deus, olha, eu já nasci lá debaixo do ministério do pastor Elinho a pastora Deise, que benção, né Deus? Que benção maravilhosa. Então, eu não preciso nem aceitar Jesus, porque já nasci na igreja. Eu não preciso passar pelas águas, porque eu nasci na igreja. Nana, Nina, não. Do mesmo modo que está revelado aqui. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza, por causa do Éden, filhos da ira, filhos da morte, morte espiritual, como também os demais, mas Deus, diga assim, graças a Deus. Versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos os nossos delitos, nos deu vida juntamente com, essa vida juntamente com Cristo, são aqueles que não nasceram do sangue da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus por crença, pela graça sois salvos e juntamente com Ele Jesus nos ressuscitou, e nós nem morremos ainda, hein? olha aí, a revelação espiritual, vai se posicionando, e juntamente com Jesus, nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, ora, Jesus hoje está sentado aonde? Você percebe que foi criado um lugar especial para Jesus? Porque só tinha um trono de autoridade, o trono de Deus, mas aqui, agora, Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Um lugar especial à direita de Deus é criado para que Jesus tome assento nesse lugar. E o melhor, não é? Ele diz aqui que nós estamos assentados, né? Versículo 6 aí, ó. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, ah pastor, mas eu não estou me vendo sentado, no mesmo lugar que Jesus, já está sentado, exatamente isso, fomos colocados, sentados no mesmo lugar, sabe por quê, queridos? Cristo é a primícia, Cristo é o primeiro a ressuscitar, dentro dos mortos, e nós pela fé, já fomos colocados por Deus, nesse lugar, sentados em lugares celestiais em Cristo, para mostrar no século vindouro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco e em Cristo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, mediante a fé, mediante a crença, e isso não vem de vós, não poderia ser, porque vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, eram mortos espirituais, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras, porque se vocês pudessem fazer essa obra aqui, vocês iriam se orgulhar, vocês iriam ficar vaidosos, para que ninguém se glorie, e no versículo 10 ele diz assim, pois somos feitura, e essa palavrinha feitura aqui, nos remete lá, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, agora em Cristo, nós estamos sendo refeitos, a imagem e semelhança de Deus, pois somos feitura deles, dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos, vivêssemos nelas, você percebe que em Cristo nós fomos refeitos pela fé, e essa autoridade toda que Jesus tem, ela nos é restituída, só para você ter uma noção, para eu terminar aqui, eu tenho que correr ali no aeroporto, tem que levar alguém ali no aeroporto, tem que voar, first class, só para você ter essa noção, Carlinhos, pode, pode vir para cá, tentação de Jesus Lucas, Lucas capítulo 4 tentação de Jesus obrigado Samuel bem suave Lucas capítulo 4 versículo 1 Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão do batismo nas águas dele E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto Estão acompanhando aí? Durante 40 dias Sendo tentado Tentado a nossa semelhança Como qualquer um de nós Só que ele não pecou durante 40 dias sendo tentado pelo diabo nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome disse-lhe então o diabo como também ele se manifestou lá no Éden se és o filho de Deus opa olha a fé sendo provada aí ah você é o filho de Deus a pomba quando Jesus sai das águas o Espírito Santo em forma de pomba não veio sobre Ele, pousou sobre Ele, e não ouviu-se uma voz do céu dizendo para Ele, tu és o meu Filho amado em quem eu me compraz, em quem eu tenho prazer, e todos os que estavam ali ouviram isso, e Jesus ouviu isso, mas Ele é tentado em responder, tu és Filho de Deus mesmo? Se és o Filho de Deus manda que essas pedras, manda que esta pedra se transforme em pão, e o verbo vivo, que leu e meditou na palavra, agora já é um homem, consciente do propósito de Deus, da autoridade de Deus sobre a vida dele, o verbo vivo vai responder com a palavra, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem versículo 5, e elevando mostrou-lhe no momento, todos os reinos do mundo, versículo 6, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta o quê? Ih gente, tem que ler aí, dar-te-ei toda esta o quê? será que deu autoridade a ele? A Satanás, o diabo, como está escrito aqui, darte-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me pertence, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser, ora, Satanás recebeu ele chama aqui a glória desses reinos De quem? Quem é que tinha autoridade sobre toda a terra? Quem? O homem, Adão e Eva Você se torna servo De quem você obedece E Satanás, ele aqui Ele, ele, ele Traz-o Essa palavra aqui Porque ela me foi entregue e nós poderemos dizer assim, porque eu a recebi lá no Éden, quando enganei o homem, que tinha toda a autoridade sobre os reinos, para governar, para administrar tudo, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser, portanto, se prostrado me adorares, porque você vai se tornar meu servo, se você me adorar, portanto se prostrado me adorares, toda será tua, mas Jesus, o verbo vivo que se fez carne, respondeu a ele, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade… Ele vai vencer o império das trevas, na cruz do Calvário, Ele vai ao inferno, recolher as chaves da morte, e do inferno, Ele ressuscita ao terceiro dia, e hoje queridos, nós temos essa oportunidade, nessa pequena degustação aqui, de você avivar esse entendimento dentro de você, e deixar de apanhar das trevas, e deixar de sofrer aí, você está na primeira classe, fala para o teu, teu irmão aí que está do teu lado aí, você está na primeira classe, como é que você vai viver abaixo disso? Jesus Ele te coloca de novo na primeira classe, você crê? Amém? Fica de pé então no nome de Jesus…